0: война где сегодня стреляют кто с кем воюет и почему новости с передовой военные курьеры. александр сладков и галим Вергасов о войне на ночь глядя программа предназначена для лиц старше 16 лет военный курьер
1: Здравствуйте. Радиостанция «Говорит Москва» в столице. 21 час 6 минут. Меня зовут Галин Вергасов. В эфире «Военный курьер». Сразу напоминаю, вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию. В официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Также есть телефон. Вы можете с нами пообщаться в эфире. Его номер плюс семь, четыреста девяносто пять, семьдесят И кроме того, есть телеграмм для ваших сообщений, говорит маскабот латинец в одно слово. В общем, все обязательные э, исходные данные для связи с нами я дал. А теперь хочу вам сказать, что сегодня, к сожалению, у нас Александр Владимирович Сладков не будет. Он по уважительной причине пропускает. С ним тяжело очень сейчас было бы наладить связь для прямого эфира. Вот. Но на следующей неделе он будет опять с нами. Но я понимаю, что вы хотели, наверное, задать очень много ему вопросов. по поводу последних событий, которые касались ЧВК Вагнера и ее владельца Пригожина, а также о ситуации на фронте, я вас отсылаю к его телеграм-каналу «Сладков Плюс». Там он достаточно ясно все излагает. Но я вам все-таки порекомендовал бы не отключаться от нас, потому что меня очень интересно. Человек в гостях... Виталий Леонидович Волков Писатель Главный эксперт фонда наследия Евразии Политический обозреватель Еще, кроме того, он мой очень хороший И давний друг Поэтому мы будем общаться с ним на «ты», не удивляйтесь Я как бы Так сказать, это Не фамильярничаю, просто мы уже давно Друг друга знаем Здравствуйте, Виталий Леонидович
2: Здравствуйте, Галим
1: Маратович а немножко, знаешь, вот издалека начну, Виталь. Помнишь, вот много лет назад, да и сейчас, наверное, встречается, на автомобилях было это, э, э, если надо, повторим, на Берлин. И все вот, в общем, ну не все, но многие над этими людьми смеялись и говорили, ну куда ты повторишь? Ну что ты? Это твой дед дошел до Берлина. А что тебе повторять? И тут сейчас начинаем задуматься над тем, что... В общем, эта фраза становится, ну, если не реальность, она достаточно серьезная, она звучит, если надо, повторим. Мы, в общем-то, повторяем сейчас. Ну, это проходит в рамках специальной военной операции. Но опять тот же враг, нацизм, по сути. все то же самое. Ты 30 лет прожил, ну, практически 30 лет прожил в Германии. Очень хорошо знаком как бы с тем, что там обстоит. Сейчас, ввиду своей профессиональной деятельности, ты следишь... За европейскими событиями, да. И Германия, наверное, на первом месте тоже, как бы у тебя стоит. Такой вопрос, ну, простой, но нам что, опять на Берлин? Я сейчас объясню, почему. Мы сейчас с тобой не будем рассуждать о том, что вот да, сейчас выведем вот эту дивизию туда, туда, туда ракетный удар. Вынудит ли нас вот эта ситуация, которая сейчас в Европе, для того, чтобы. Мы снова должны были идти на Берлин. Не из-за того, что мы его хотим захватить, а для того, чтобы
2: обезопасить себя. Ну, во-первых, вопрос действительно совсем не праздный. И я знаю очень большое количество людей, Галим, которые еще там даже ну, год назад, в общем, не готовы были его даже вслух произносить. Людей, которые знают Германию, которые там жили, которые там живут, И ситуация, в общем довольно сильно поменялась, особенно с момента начала поставок «Мардеров». И вот вплоть до нынешнего момента, когда поставляются «Леопарды» и обсуждаются поставки «Таурус» ракет и создание коалиции по поставкам европейских ракет «Франция», «Англия», «Германия». Причем с инициативой здесь выходит Германия. Вот на днях я как раз слышал передачу на главном канале немецкого телевидения. Об этом, где бывший глава Мюнхенской конференции, человек весьма информированный и, в общем, недалекий от, так сказать, глубинного государства, то есть э, немецкого, я имею в виду, Ишингер, он как раз говорил, что необходимо создать эту коалицию ракет, которые обладают достаточным высоким радиусом действия, чтобы доставать до Крыма, а второй его собеседник, коллега, Полковник, правда, его у нас часто называют э, генералом. Он mm-hmm. был э, полковник генерального штаба. Это один из ведущих экспертов э, христианских демократов, как и Ишингер, э, по военной тематике, э, Ветр. Он сказал, да, э, Россию надо изгнать с Черного моря. Ключ к этому ⁇ это Крым. Поэтому Крым должен быть России mm-hmm. от яд. Вот как бы впервые я услышал озвученную на самом деле немецкую так сказать, линию, которая не связана с тем, что Крым надо отдать Украине, а связана с тем, что Россию надо выгнать из Черного моря. Очень многие люди, мои знакомые, когда один немец, которого ты тоже знаешь, по-моему, Томас Рюпер, который давно живет в России, но тем не менее, так сказать, он остается немцем сказать, в одном частном сказать, заведении сказал что германия вернется только на российском танке mm-hmm. вот. и я видел реакцию людей которые долго в германии прожили которые немцами не являются они были шокированы Говорят, ну что ну как так ну до этого то и вообще mm-hmm. все таки там немцы они там покаялись да и вообще хорошая страна и так далее сейчас ситуация действительно изменилась надо с моей точки зрения, отдавать себе отчет э, после анализа на разных уровнях. Если мы до этого да, как бы об этом разговор зайдет, я объясню, что я имею в виду. На разных уровнях Германия абсолютно осознанно политиком Германии, сейчас и военной Германии, особенно с приходом нового министра обороны Писториуса и, э, так сказать, нового главы э, Бундесвера Броера, генерала, э, которого Писториус привел. Принято решение, э, курс, что Россия это враг. И Германия э, у нее есть своя стратегия, она отличается и от британской, и от американской, она во многом зависима, конечно, от американской стратегии, но у нее есть своя стратегия по, э, так сказать, э, победе над Россией, свое понимание, что такое эта победа, как она должна вы, э, выглядеть и В течение всего этого времени я просто получаю информацию совершенно конкретную, э, так сказать, и, скажем так, фундированную о том, что э, это должна быть стратегическая победа над Россией, причем, опять же, на разных уровнях, и где-то на военном уровне. Очень мощно на политическом уровне, но в конечном итоге на геостратегическом уровне. То есть Россия, по большому счету, должна, как вот такое государственное образование, перестать существовать. То есть речь даже не идет просто угу. о э, смене Ну, достаточно власти. поднять старые наработки, в общем-то. Надо сказать, что немцы здесь проявили э, большую э, как бы организационную... Гибкость и способности, а, возможно, это была заготовка такая, и почти все те институты, которые очень, так сказать, красиво работали на взаимодействии между Россией и Германией до начала СВО, мгновенно, как вот магнит повернуть... И, так сказать, стружка сразу разворачивается. Вот все эти институты мгновенно стали работать на войну с Россией. Войну не в поле, так сказать, поставок оружия, а на не менее опасном поле это создание, так сказать, информационных структур, а информационно-диверсионных структур. То есть речь не шла только об информационных диверсиях, а в том числе и и свои войне, например, mm-hmm. но оригинальным образом, так сказать, организованный. Вот в Германии были проведены несколько мероприятий по этому поводу с участием различных групп российской так сказать, несистемной оппозиции, как это называется, на самом деле гораздо шире. Были выстроены горизонтальные так называемые сети, где не было и нет лидеров. Был как бы сделан рывок в создании информационных систем для того, чтобы эти сети могли функционировать вне, так сказать, контроля российского государства и так далее, и так далее, и так далее. Все это происходило и происходит на немецкие деньги. И Заявления немецких политиков. Вот даже их перечислять не буду там от Шольц, Бербок, но особенно, конечно, выделяется глава комитета Бундестага по обороне Штрак Цимерман, угу. Яркая женщина, не стесняющаяся сильных речей, популярная в Германии. Вообще она военная, как бы лоббистка военпрома немецкого, но ну, не только немецкого, скажем, атлантического. Вот, у нее было несколько интересных высказываний, но одно было очень показательно. Она сказала, что надо как бы вспомнить о фолькштурме. Mm-hmm. Она помнит, что фолькштурм это, так сказать, организация, которая, так сказать, набирала ну, население для защиты Берлина, когда Красная Армия подходила. Ну, когда в войну, Гитлера, тотальная война у Тотальная война, да. да. Вот. И куда пойдут и женщины, и тогда бойтесь mm-hmm. русские. Mm-hmm. Вот. И, в общем, политикум немецкий за редкими исключениями настроен очень естребино, поэтому вопрос о том, о взятии Берлина, он совсем не гипотетический. Пока Германия, вот политическая Германия и, в каком смысле, военная Германия, экспертная Германия и особенно Германия средств массовой информации, мейнстримовских, они не боятся России не боятся ядерного удара со стороны России по, по определенной угу. причине. Их убедили, что Китай и Россия не даст нанести такой удар. Вот, а немцев вообще убедить очень легко. И достаточно написать в шпигеле. Достаточно написать э, в шпигеле. Ну, для этого сейчас есть э, там, несколько других ресурсов. Угу. Главное не просто написать. Достаточно сос- в этой статье сослаться на того, кому уж точно, э, так сказать, угу. поверят. И, в общем-то, Германия имеет определенную ставку на Украине и с точки зрения политической линии, и с точки зрения экономической линии. На Украине нуждалась и нуждается, и вообще, так сказать, Кличко и приведение к власти Кличко еще до Майдана было немецким проектом, который был да, потом... Хотели его, да. Потом и, американцы и... перехватили этот проект, на что, кстати, немцы очень сильно обиделись. но ну, только, вот, так сказать, эту обиду они будут копить, может быть, еще лет сто. Да а, их американцы практически постоянно обижают, так регулярно. Обижают. Да. Это отдельный Сейчас интерес... французы подключились, их тоже начали обижать. Это отдельный вопрос о закате Европы или о некоем затмении, так сказать, думает ли... Старая Европа, в первую очередь именно Германия и отчасти Франция, где-то сейчас с помощью Америки вот свой кризис серьезнейший, системный преодолеть, а потом, через какое-то время, от пут этого ига, так сказать, американского, освободиться потихонечку. Вот. Но все-таки, Галим, к вопросу о взятии Берлина. Если его ставить не гипотетически, а... Вот совершенно конкретно, то, по моему представлению, учитывая ну, мое понимание того, как устроено немецкое общество, в определенном смысле взятие Варшавы или, так аккуратно скажу, взятие какого-нибудь из крупных пунктов, по которым проходят поставки вооружений в Варшаве, в Польше Было бы для немцев достаточным На сегодняшний день отрезвлением Как бы дальше Возможно, политика пошла бы Немножко в другом русском Ты же понимаешь, в чем дело-то Если мы Великую Отечественную Вторую мировую войну Брали
1: Берлин, потому что это было Центром рейха, фашистского рейха да, нацистского вот, то сейчас, в общем-то Достаточно сложно представить Вообще, какую роль играет Берлин Когда, вот до всего Того, что начало происходить, когда э, Германия стала себе как бы, ну, рвать связи с Россией, лишать себя сырьевых источников, там, торговых каких-то, да, там, другого взаимодействия, они еще были как бы во главе Евросоюза, да. И они, помимо экономического, да, что они очень много вкладывали в Евросоюз. Тоже там Грецию во время кризиса, да, сколько там средств ушло в Италию, там еще куда-то. Вот, они еще представляли, в общем-то, и политическую какую-то решающую силу. Ну, там Франция еще, они так с Францией как бы советовались. Но остальные-то просто, ну, как бы шли в фарватере. Сейчас Польша вышла, в общем-то, ну, так сказать, как сказать, ну, так бы, чтобы это... Роскомнадзор не, не... потом не оштрафовал, ну, пошло, Польша вышла ну, самой главной, так сказать, шавкой да, у США вот, в Европе. Она собирается решать, в общем, она хочет Варшава стать центром очередного Еврорейха. Да? Ну, сейчас вошел такой обиход вот термин, Еврорейх, вот, который сейчас формируется. Да? Вот, поэтому Берлин, брать Берлин, скорее всего, традиция или что? Я сейчас не говорю про Вашингтон брать, это уже, уже, в общем-то, из ряда таких фантастических предположений, которыми себя некоторые люди тешат.
2: Понимаете, в сегодняшней жизни Берлин, если говорить символически, не о военной акции, а некой символической акции, можно брать по-разному. И, кстати, вот тот же самый Ишингер в ходе этого круглого стола на немецком телевидении, он сказал, что он такой странный, необычной войны, еще никогда не видел. Берлин город особый в Германии, но надо сказать, что сейчас те, кто там в Германии жил, живет, это и так видят, особенно, кто часто бывает и в восточных, и в западных землях Германии, но сейчас, в общем, довольно сильно даже те, кто анализирует политику, обнаружили, что все-таки... Тот шов между восточной Германией и между западными землями Германии, он очень силен, очень глубок. Кроме того, появилась очень такая массивная категория вообще людей, которые к Германии особой привязки не имеют, кроме как, так сказать, что они там живут и получают там ну, определенные блага mm-hmm. от Германии. Это довольно сложная такая, сложно взвешенная среда, я имею в виду иностранцев в основном так сказать, из неблагополучных стран, Сейчас к ним, так сказать, прилился поток украинцев. Uh-huh. Это довольно сложное само по себе взаимодействие. Плюс к этому есть достаточно большая категория так называемых русских немцев или немцев по Волжье. Но это все немножко условные категории. Из Казахстана по... да. те же самые немцы по Волжье. По-немецки да. это, так сказать, uh-huh. для Сейчас новое поколение выросло. Они, в общем, донимают довольно сильные антисистемные позиции в Германии, но при этом это, там много людей, которые отслужили в Бундесвере, причем многие отслужили в спецназе. Я вот смотрел по так сказать, тем, кто участвовал в афганской операции Бундесвера, очень много, так сказать, из этой, да. из этой категории, да, это наиболее боевая часть, я когда-то некоторых из них сам тренировал mm-hmm. вот, по единоборствам, могу сказать что их и в Бундесвере они, так сказать, на особом счету, но это все люди, ну, не все, конечно, они, но там довольно значительная, влиятельная э, среда, которую нынешняя Германия совершенно не устраивает. К чему я веду? Я веду к тому, что э, в принципе Берлин может быть взят изнутри. То есть он может просто пасть, учитывая То, что вы перечислили, ты перечислил, как бы, в общем, экономическую ситуацию, хотя такого нормального срединного немца просто высокой квартплатой или, так сказать, холодной квартиры вот так просто не сшибить. Угу. К этому нужно добавить еще что-то. Угу. Вот это что-то должны знать специалисты, которые как бы могут в этом разбираться и это делать. Вот, и, конечно, я вот разговаривал с нашими специалистами по, как бы, старых времен по денасификации и так далее. Они говорят, что, в принципе при наличии большой массы националистически настроенных украинцев в Европе, которые считают себя действительно белой расой по-настоящему, их столкновение с массой, скажем так, окрашенной другим образом, оно неизбежно, и оно может привести, конечно, не к революции, но к созданию такой ситуации, немножко похожей на наши 90-е годы, когда параллельно с правительством в берлине может существовать сказать, несколько параллельных миров субкультур и так сказать, воюющих друг с другом решающих проблемы в тех или иных так сказать, землях по своему и так сказать, конечно это может отразиться и на военной логистике потому что германия сейчас одна из главных стран военной логистики там просто через нее вот, люди ну пишут. там американская база тоже самая графинбер стоит Но, понимаешь, вот люди, которые гоняют транспорт между Германией, именно между Берлином и Польшей, по бизнесу, они просто постоянно шлют видеоролики, особенно вечером или по утрам, по ночам бывает. По ночам, правда, немецкие автобаны не освещены, поэтому снимать сложно. Особенно... Перед началом так называемого контрнаступа украинского просто непрерывно по автобанам в Польшу через Германию идет военная техника, а по ночам люди, 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 люди. Много идет из Киля, из портов, то есть много идет не через Рамштайн. Вот. Нарушение этой логистики, так сказать, оно было бы, конечно, для восприятия немца, который привык к порядку, все-таки в определенном смысле, угу. фатально. Вот это тоже можно было бы считать определенным взятием Берлина. Ну, я вообще хочу еще вот что объяснить нашим слушателям, почему все-таки мы
1: упираемся в Германии, почему, в общем-то, речь идет вот о неком символичном, символичном таком Берлине. Потому что ну, из века в век англосаксы всячески разрушали возможные родские союза России и Германии, потому что если бы Россия с Германией объединилась на континенте, то это была бы сила, которую было бы невозможно совершенно побороть, но как и Англии, так и сейчас Америке удается сделать так, что мы все время как бы враги, то есть проходим все время через войны. Вот, и поэтому сейчас это очень интересно, в связи с этим другой еще вопрос возникает у нас, через две с минутки будут новости, но я думаю, ты успеешь ответить, все-таки Ости, восточные немцы, да, вот вспоминая, допустим, начало специальной военной операции, нам говорят, да мы столько туда войдем, нас будут, ну, на Украину, да, нас будут встречать цветами, все такое, восточные немцы будут встречать цветами, ну, это опять-таки, ты понимаешь, вопрос достаточно такой
2: банальный, да популистский, может быть. Еще несколько лет тому назад мы с тобой вместе были в Берлине, и один из очень неглупых немецких журналистов и политиков, причем довольно известных, правда, не мейнстримовских, он тогда сказал, если бы Путин сейчас приехал в Берлин, он бы здесь собрал миллионы людей, которые бы обратились к нему с просьбой «Защитите нас от нашествия». Извини. Сейчас ситуация, конечно, изменилась, но э, люди э, на востоке Германии, там достаточно большая, плотная и пассионарная масса людей, которая бы точно встречала цветами, потому что их категорически не устраивает нынешняя ситуация э, не в связи с Украиной, а в связи с э, самой жизнью в Германии. Вот есть такие люди на севере, есть несколько узлов, которые вот мне известны. В mm-hmm. Ганновере, где-то концентрируются так называемые инакомыслящие, кверденкеры. Не случайно там есть Лейпциг, но ну, это восток, а Гановер все-таки это запад. Не очень далеко mm-hmm. от Берлина, но тем не менее. И есть еще несколько пунктов, вокруг которых может происходить вот эта вот подготовка цветов. Да. Другое дело, что вот еще полпоколения или еще одно поколение, угу. и это уйдет, поскольку Согласен. человеку, который не смотрит немецкое телевидение, просто трудно понять, какой поток негативной информации о России идет где-то с 2007-2008 года, причем по экспоненциальной нарастающей.
1: Да, и вот в связи с этим удивительно, опять-таки, когда мы с тобой вдвоем там путешествовали по Германии, ну, не вдвоем, а со съемочной группой, соответственно, да, и с Александром Сладковым, когда уже не молодой немец, но восточный немец, скажем так, в баре или в, там, в кафе, в каштете, достал свой телефон и включил гимн Советского Союза или России, ну, это в общем, мелодия-то была одна и та же, и пытался еще даже петь его. Вот, это было конечно потрясающе это был не постановочный у нас фильм это вошло это был не постановочный кадр и человек просто сам это сделал так сейчас у нас новости а потом мы продолжим
0: весь мир война, война. где сегодня стреляют кто с кем воюет и почему Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
1: 21.35 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Сразу хочу сказать, что мы вот сейчас следим за... И фирм за сообщениями, как объявил мой коллега Филипп Леменов, ожидается сегодня вечером выступление президента, он сделает ряд важных заявлений, это ссылка на пресс-секретаря Пескова, так что мы следим за событиями, а пока мы продолжим, все я напоминаю, ну,
3: Стюк, я, напомина... все
1: я напоминаю, у меня в гостях Виталий Леонидович Волков, писатель, главный эксперт фонда наследия Евразии, политический обозреватель, и тут промелькнул, забыл сказать, что он еще и Мастер восточных единоборств. Вот. И вообще имеет еще и математическое образование. В общем, в человеке настолько все, так сказать, очень гармонично соединилось. И если вы еще читали его книги, то вы, наверное, почувствовали бы эту математическую основу и литературный талант. Вот. Хочется читать его, конечно, книги медленно, потому что быстро так вот глазами не, не пробежишь. Не откладывается, надо думать. Итак, Виталий, ну мы продолжаем. У нас. Э, ага, звоночек у нас сорвался. Мы продолжаем. А, а вот звонок. Сейчас поговорим. Так, нету звоночка.
3: Сейчас.
1: Так, алло. Алло, алло здравствуйте.
3: Здравствуй. Георгий зовут. Георгий. Да, здравствуйте. У меня вопрос к вашему гостю такой. Как вы думаете, вот э, у англосаксов такая стратегия, у американцев, чтобы немцев заставить воевать, то есть вот сейчас идет деиндустриализация Германии, то есть промышленность, а нефтехимия, вот эти они взорвали, газовый поток, она сейчас полностью уходит в Америку. То есть потом немцы, чтобы вот достаток у немцев был, Ему тоже предложат или наемникам воевать, как говорится, или в армию идти на американских базах служить. Как вы сейчас думаете, психология немца? То есть вот уровень достатка хорошего будет, они привыкли сейчас к комфорту, только в военном деле. И мне кажется, там половину немцев согласится с этим, как говорится, уровень жизни, они привыкли к комфорту. Спасибо.
1: Да, Георгий, вы достаточно отлично уловили мысль, которую я тоже в последнее время как бы развиваю. Дело в том, что так в свое время к власти пришел Гитлер, и, в общем, закончилось это нападением на СССР. То есть после Первой мировой войны Германия находилась в страшнейшей нищете, инфляция была ужасающая, там, миллиардами, бумажки были миллиарды. Вот, и пришел Гитлер и сказал, что вот на Востоке, ну, грубо говоря на Востоке вы получите все, что я вам обещал. Вот, да, так что, извини, Виталий, я тебе как бы не дал слова, пожалуйста.
2: Ну, во-первых, ты сказал Гитлера, на самом деле, на мой взгляд, мы сейчас переживаем, как бы, переход к мобилизации в Германии, я не имею в виду чисто военную мобилизацию, хотя военная тоже однозначно проводится, но в целом мобилизации общества и его переходе на качественно новую вообще систему жизни, менее благополучную, менее устроенную, э, с э, как бы перспективой перехода на более экономичный вообще режим э, жизни и, соответственно, э, идеологически э, решающую, важнейшую с, с точки зрения немецкой идеологии сейчас задачу, так сказать, зеленую задачу, я это называю зеленым фашизмом, так что вы точно уловили это здесь, uh-huh. что самая главная опасность для мира должна быть ликвидирована, главная опасность ⁇ это климатическая опасность. Война с Россией и даже ядерная война, как бы это ничто по сравнению с вот именно этой сверхзадачей гуманиста нынешнего немца-гуманиста. Так они себя мыслят. Mm-hmm. Это действительно так. Есть такое выражение "гудменш". И новое поколение с этой точки зрения имеет одну проблему. Оно очень радикально с точки зрения идеологической. Оно больше не хочет той христианской, так сказать, консервативной, мерклевской и колевской Германии. Оно хочет другого. Оно хочет Гретту Тунберг. И то уже Грета Тунберг недостаточно радикально. Но... Вот. То есть оно растет пассионарным? Оно растет гораздо более пассионарным с точки зрения мозгов, но
1: mm-hmm. с точки
2: зрения кулаков пока нет. Ага. И вот при, при, прилив... Украинских там, девушек с горящими глазами, которые вот за эту Европу, но при этом, так сказать, знающие, кто враг, настоящий у этой Европы и готовых, так сказать, выходить на баррикады там, с голой грудью, я так сказать, в прямом смысле слова говорю, очень сильно воздействует на тех девочек в классах, в институтских учреждениях, где-то просто даже в какой-то среде на улицах. Это с 2014 года точно я наблюдал, даже немножко раньше, даже до Майдана это было уже. Я это называл украинизацией Германии. Это, так сказать, один момент. Второй момент. Дело в том, что, на мой взгляд, не совсем верно считать, что так сказать, немецкий бизнес вот весь как бы рухнул после взрыва Северного потока. В Германии, как и вообще в целом в Европе, шла и идет такая латентная война различных финансовых и бизнес-групп. Грубо очень говоря, старая экономика и новая экономика. Вот эта война против России нынешняя, это идеальный вариант для смены парадигмы и перехода к другой вообще качественной экономике. Старая экономика либо перестраивается, они поняли, что они проиграли, либо уходит действительно в Америку, кто-то, может быть, и в Китай, кстати, уходит, мы это потом увидим. Вот, а новая экономика за ней стоят огромные финансовые группы, это, так сказать, так называемые так сказать, возобновляемые источники энергии, это фармакология, так сказать, там куча разных аспектов. Не случайно в концепции национальной безопасности Германии, которая только что была принята впервые стоит такой пункт но ну она вообще первая в истории германии но такого пункта раньше не было интегральная безопасность там речь идет о зерновой безопасности о фармакологической безопасности и так далее и при этом одновременно есть информация о том, что уже вводятся, так сказать, разнарядки, рассылаются пока закрытые по, так сказать, экономии потребления мяса, сокращению потребления мяса и так далее, и так далее, и так далее. Это новая жизнь готовится для людей. Новый ордунг, новый ордунг, Да. Так, еще звоночек у нас.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Далин. Очень да. интересный у нас сегодня гость, очень такая глубокая аналитика. Поэтому я решила задать вот какой вопрос ему. Дело все в том, что в современной Германии этнически уже сильно неоднородно. Я думаю, что вот, вы знаете этот факт. Там много значит, граждан, которые во втором или даже в третьем поколении имеют не немецкие корни, а это просто миграция. Уже дала ну, потомства. У них, в отличие от этнических немцев, нет такой идеологической направленности фатерлянцы, все для него. Вот интересно, во-первых, по его оценке, ну не эксперта, но это примерная оценка, какую часть немецкого современного общества составляет вот эта вот, не этническая немецкая, значит, часть. И каково ее отношение к участию Германии, возможному участию в войне с Россией?
2: Спасибо.
1: Спасибо вам за вопрос.
2: Можно отвечать?
1: Да, конечно.
2: Ну, если э, проехать по э, городам Германии и по городкам Германии, особенно это касается Западной Германии, но далеко не только Западной Германии, э, то ответ на ваш вопрос, он э, просто как бы на улице очевиден совершенно. Э, э, иммигранты из стран, так скажем, очень неаккуратно Третьего мира угу. после шести часов вечера не просто доминируют на улицах немецких городов, это основные, так сказать, жители немецких городов. Потому что немец сидит дома, ну, конечно, там пивные немецкие, угу. там, никто их не отменял, и люди сидят в ресторанах, тут ничего не хочу сказать. Но вот, как сейчас говорят, извините за это выражение, движ – вот mm-hmm. движ осуществляют на улицах именно эти ребята. Это марокканцы, это албанцы, это сейчас очень много из Алжира, так э- сказать, э- 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 из Африки, э- 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 разных стран, не, не буду, из Нигерии много приезжает. Э- э- очень э- э- пестрый состав, они между собой, так сказать, как-то оживаются, уживаются, это в каком-то смысле интернационал. Вот немцы молодые, причем этот процесс уже идет несколько лет, школьники. Чувствуя эту более пассионарную среду, более заряженную, многие, да, есть такая тенденция, даже ислам принимают, но они чувствуют сильного и перекрашиваются в прямом смысле слова, волосы mm-hmm. красят такой жгучий, черный, смоляной цвет, вот эти, так сказать, солярии, чтобы выглядеть черным совершенно. Девочки, так сказать, для них иностранец с такими мускулами Это очень-очень привлекательно. Значит, при этом, когда началась СВО, и когда немцы в нее вписались, так сказать, вот, я бы сказал, с Мардеров, э, начиная, я просто получал информацию по своим каналам, у меня есть люди, которые просто очень глубоко инкорпорированы в иностранскую среду, молодежную иностранскую среду, очень многие просто уехали из Германии, потому что оказалось, что у них э, дома в Турции, Угу. Дома в Тунисе, дома, в квартиры там в Марокко, вот. и надо сказать, что многие поехали в Россию, мне не верят, но просто у меня родственники сейчас как раз приехали из Германии, вернулись, угу. вот, и они проходят наши миграционные службы, и там просто постоянно встречают именно приезжающих из Германии, причем это и немцы, и там какой-то азербайджанец, который приехал из Германии, но к России, к советскому азербайджану отношения не имел. Вот. Турок, который приехал из Германии сюда, вот примерно так. И важный момент. Я, извини, извини, пожалуйста, я тебя перебью, просто дополнить.
1: Я слышал такую цифру, что 2 миллиона из Германии приехало в Россию, или я ошибаюсь, там за какой-то период времени.
2: Я, честно говоря, такой цифры пока не знаю и думаю, что пока эта статистика еще не опубликована, поскольку еще рано просто. Угу. Она только началась, эта статистика. Но почему-то у меня вот засела эта цифра, хотя она очень большая. Это, это, это много. Да. С другой стороны, я знаю, что вот люди из Калининграда говорят, что просто непрерывным потоком туда возвращаются, сказать, и туда, и в Беларусь возвращаются, угу. вот те же самые немцы по Волжи приезжают угу. очень много. Причем люди возвращаются с бизнесом и так далее. Но важный момент... Вот те люди, которые глубоко знакомы со средой пассионарных молодых иностранцев, они говорят, что пока точка, как бы, Рубикон не перейден, пока, как бы, неприятие украинцев, приезжающих, которые приезжают на совершенно других условиях, этих людей возмущает, так сказать, иностранцев из Магриба, условно говоря, но не настолько, чтобы это перешло действительно в столкновение. Вот когда... Может быть, следующей зимой им станет еще хуже жить, потому что афганцев в это, э, этой зимой и весной просто переселяли из общежитий, э, отдавали их украинцам, а людей выселяли в села и запрещали, извините, жечь полю отоплением практически. Для афганцев это была совершенно как бы непривычная история. Были драки, но это пока мелочи.
1: Слушай, Виталий Леонидович, ну это же получается, смотри, э, опять-таки ситуация э, того, как фашисты приходили к власти. Тогда были евреи во всем виноваты, сейчас будут из стран Магрибы виноваты.
2: Ну, я бы сказал... Правда, так, у этих брать нечего. У этих брать есть. Что поскольку, в есть, общем-то, все... Вывозят? Дело не в том, что они вывозят, дело в том, что... В общем, вся эта среда, она либо полукриминальная, либо криминальная, mm. то есть теневой бизнес, получая социальную помощь, практически, ну, я не хочу огульно говорить, но очень многие, особенно в молодежной среде, вписаны в теневые структуры, которые есть в Берлине, в Гамбурге, во Франкфурте, так сказать, любой, кто на вокзал Франкфурта приезжает, понимает, что такое по-настоящему так сказать, Эльдорадо для наркотиков. Угу. Вот. Или э, границы с Голландией там на западе, там за Кёльном, там Ахин и так далее. Вот у школы моего сына там долго просили поставить полицейскую, потому что там наркодилеры стояли прямо вот фактически у ворот школы. И, в общем, тенденция идет по нарастающей. Но эти люди знают, как себя защитить. И вот... Мое глубокое убеждение, и я вижу, э, и разговариваю с людьми, государство с этой категорией уже не справится. Эти люди приехали, как и во Францию, ага. откровенно говорят, что мы приехали сюда надолго ну, и навсегда. Хорошо, да. Мы вас раньше я или понял. позже отсюда выселим.
1: Да. Ну, тем, тем более, что если у Германии практически не было колонии, то у Франции их было достаточно много, и там, в общем, и... На генном уровне, в общем-то, такая историческая память существует, и, в общем-то, там по счетам решат спросить, вот, и спрашивать наверное, уже сейчас, в
2: общем, если посмотреть на Марсель, тот же самое, что там происходит. Ты знаешь, меня сегодня прислали из Франции видео, угу. там были, ну, типа гей-парада, вот буквально... В... Да, срывали французский флаг. И срывали, да. а кто срывал? Там срывали, там было много белых французов, которые mm-hmm. с флагами ЛГБТ и, так сказать, иностранцы. И до этого в волнениях серьезных Брюсселя, в определенных кварталах, там вместе были явные исламисты и активисты, так сказать, вот зеленого ЛГБТ движения и так далее. То есть на самом деле на нижнем уровне происходит некое сращивание сетевых структур тех и других, что для, так сказать, и для Брюсселя, и для Берлина, и для всех столиц так сказать, еще той Европы, которая уже практически не существует, но при этом принимает решения, вот о войне, например, действительно, они эффективно принимают решения, вот, для них это очень плохой знак. У нас слушатель пишет, Миша Николаев, математик, который может дать по соплям э, наш человек.
1: Давай на звоночек ответим. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ростислав. По поводу Берлина, я когда сам раз был на Unter den 63, там оказалось, что у моего дипсобеседника, кабинет целового входа, то есть со стороны тыловой Берлинштрассе, надлезли в их подземную парковку, и он сказал, что у него и у еще есть профильная мебель из рейс канцелярии. Я сейчас слушаю Виталия подумал, что, наверное, там скоро понять, еще мебель из канцеранта. А вопрос, Виталий, вот вы как-то сказали на звезде, что у Бербок нет своих людей в руководстве немецкого МИДа, а как ей удалось так эффективно гнуть свою линию в отношении Москвы? Даже все высылки из Берлина-Москвы. Ну, только ей, как бы на пользу правильно действующей умницы, переигравшей про московской лобби, все в Берлине. Спасибо.
2: Спасибо. Вы знаете, вопрос, как говорится, не в в глаз. Действительно, я знаю просто, что в немецком медиа очень сильный кадровый аппарат. И когда туда была поставлена Бербок, так сказать сменивший Хайку Масса, который был слабенький, в общем-то, министр иностранных дел. Бербок, ну, восприняли как и здесь ее восприняли не всерьез, так и там ее восприняли не всерьез. Но тут есть такой фокус. Недавно вышла книга о Бербок, и в эфире Днемайстриновского канала один очень известный журналист Юрген Нельзасар он комментировал эту книгу и он просто показал. Грубо говоря, на пальцах, что Бербок это сделанная фигура, причем сделанная как бы непонятно, как ее выбрали, поскольку, так сказать, ее выбрали просто из какой-то дыры там под Ганновером вот отправили в Высшую школу экономики в Лондон, хотя она не имела никаких формальных оснований для этого. Более того, даже в этом ее, как немцы говорят, кафе, в этой дыре, в общем, и ее родителей никто особо не знает, и ее, хотя вроде как она известная спортсменка, на местном уровне была, так, на батуте прыгала, а я знаю, что если в городке небольшом есть какой-то местный спортсмен, его, так сказать, знают и ценят, угу. и все с ним общаются лучше, чем больше, чем там, с Михаилом Шумахером или там, с каким-нибудь футболистом знаменитым. — Свой. — Потому что свой. Там это очень развито. Угу. И о нем пишут в местной газете, портреты и так далее. Так вот, а там толком никто не знает, ее никто не помнит. И это сделанная фигура, за которой стоят... Ясно совершенно какие круги, то есть э, она училась во Флориде там, в школе, спонсируемой Соросом и так далее. Муж ее, который ей за очень короткий срок организовал предвыборный штаб, что по немецким меркам практически невозможно. Серьезный человек ну, был на тот момент в финансовых структурах Deutsche Bank и Швейцарского банка, насколько я помню. Поэтому не она сама подломила, она подломила кадровый аппарат, она добилась своего действительно. Э, а те люди, которые стояли за ней. Но при этом надо сказать, что э, кроме того, что за ней стоит э, вот это как глубинное государство, как там многие сейчас говорят, я не очень как бы, люблю в эту тему залезать. Да уж. Но за ней стоит большое число действительно избирателей, этих вот Грет Тумберг немецких активисток которые действительно видят в ней себя эту бербок они видят в свое осуществление поэтому за ней глубокий электорат который хочет войны с россией реально Но ну, они не так это формулируют для себя сами они спасают как бы мир от России вот формулировка поэтому Бербок сильна в этом смысле да <таспорщик> <таспорщик> Тут вопрос,
1: немножко его перефразирую от нашего постоянного слушателя, стратегического инвестора. Чего немцев-то тогда жалеть, чего им сочувствовать? Ведь же они тогда,
2: получается, достойны своего правительства. Отвечаю. У меня позавчера как раз была переписка с очень близкой подругой, которая осталась в Германии. Она, не могу сказать, что не приняла СВО, но, тем не менее, вот как бы она нашу позицию принимает, так очень условно, на 30%. И при этом она как раз написала, что России надо снова завоевать уважение, так сказать, у европейцев. Вот после чего, так сказать, вот восстановить какой-то процесс новой жизнедеятельности совместно с Европой. Я ей как раз в ответ написал, что когда я вот вижу леопарды, которые идут на наших uh-huh. псковских или там, тувинских, ну, я никого не хочу сейчас выделить uh-huh. так просто, ребят, и идут, я знаю, зачем они посланы на самом деле, кто во всем этом виноват, и как это все происходило даже до Майдана. Вот я видел находясь в Германии угу. в одном крупном СМИ, где я работал на, так сказать, экспертном уровне, на политическом уровне, как происходила украинизация и все подходило к этому, я и написал: я не могу больше э, уважать немцев, тем более их жалеть. Жалеть можно побежденных. Ну и, конечно, поскольку все-таки 30 лет жизни почти там. Прожиты, есть люди, конкретно вот люди, которых, конечно, я пожалел бы, если бы мы брали Берлин. Да, но у нас еще есть немножко.
1: Вот звоночек, сейчас ответим как раз на это время. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений Москва. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что союз Германии и России это кошмар для англосаксов я вас понял? Да. Ну, а так был же союз э, между Советским э, Союзом и Германией, КДР э, Были союзниками, э, но никакого, никакого этого кошмара не было.
1: Ну, тут немножко... Ну, сейчас, наверное, вот Виталий Леонидович,
2: нет? Не хочешь объяснить? Ну, Спасибо как? за вопрос. Сейчас мы попробуем ответить. Кошмара действительно не было, но была холодная война, и, в общем, были многочисленные попытки, в общем, как-то от этого ГДР избавиться, и именно со стороны англосаксов, когда была вот эта линия дружба, так сказать, нефтепровод, газопровод и так далее, все эти различные проекты, они... Ну, это СВРГ. С Ф... Да, с ФРГ. Mm-hmm. Нет, нет, когда mm-hmm. с ФРГ, через там, Чехословакию, тогда как бы, все это строилось, были уже козни, чтобы это все нарушить. А до этого там, 50%, Тут недавно праздновали как раз восстание в ГДР. Mm-hmm. Тоже там, конечно, действовала агентура, достаточно активно, западная служба Гелена. Вот. Но я бы не сравнивал ту ситуацию с нынешней, поскольку э, на тот момент, э, по крайней мере, Америка не стояла на уровне какого-то системного кризиса серьезного, э, а сейчас, конечно, весь мир перешел в стадию глубокой турбулентности, вот поэтому и шанс... Э, так сказать, выстроить некий старый мир, где бы Россия с Германией продолжали бы, так сказать, строить ось старой энергетики, старой, так сказать, дружбы, старых взаимосвязи, она больше не устраивает и пока, в каком смысле объективно больше не может существовать в том виде, в котором она была?
1: Да, ну мы сейчас уже заканчиваем. Я просто от себя добавлю, что я говорил, имел в виду геостратегическое, в общем, положение, не ГДР, а всю Германию как бы как силу на европейском континенте, хотя ГДР, это был один из сильнейших союзников Советского Союза, у него была очень неплохая армия, очень, даже не очень, а замечательная спецслужба, внешняя разведка, которая всячески помогала нашим советским спецслужбам и советским вооруженным силам, то есть это были достаточно достойные союзники, в рамках Варшавского договора. Так, у нас все, и эфир заканчивается. Я напомню, что у меня в гостях был писатель, главный эксперт, главный эксперт фонда наследия Евразии, политический обозреватель и мой личный друг Виталий Волков. Всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва». Через неделю программу вел Галим Вергасов, режиссер трансляции Александр Казаков. До свидания.